0: Hoofdstuk 4. Waarom staan prediking en onderwijs in het woord centraal? Colin Hansen. Wat geeft een voorganger het recht minimaal één keer per week, een half uur of langer, op te staan en te beweren dat hij namens God spreekt? Zelfs de minister-president beroept zich niet op zulk gezag. Niemand vindt dat een wiskundeleraar of een hoogleraar literatuurwetenschap dit privilege bezit. Waar kom je tegenwoordig nog meer zulke monologen tegen? Wat ooit populair was, in de antieke wereld was het zelfs het middelpunt van rondtrekkend vermaak, zou nu in geen enkel stadcentrum nog menig te trekken. Laat staan dat het je de weg zou banen naar een lucratieve carrière als publieke redenaar. Voorgangers ontlenen hun gezag niet aan hun heel bijzondere kennis, politieke macht of spreektalent. Ze ontlenen dat uitsluitend aan Gods woord. Predik het woord houdt Paulus zijn jonge leerling Timotheus en voorganger in Efeze voor. Vol hart daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. 2 Timotheus 4 vers 2 Voorgangers hebben geen gezag als ze de nieuwste Netflix serie recenseren. Ze hebben ook geen gezag als je hun vraagt welke restaurants ze aanbevelen. Ze hebben ook geen gezag als ze hun visie delen op een complottheorie die ze op Facebook tegenkwamen. Misschien zeggen ze wel dingen die juist, interessant of de moeite waard zijn. Ze kunnen je misschien een goed advies geven als je bijvoorbeeld hulp nodig hebt bij het vinden van een baan. Maar speciaal gezag om namens God te spreken, bezitten ze alleen als ze zijn woord verkondigen. Niemand is een betere prediker dan Jezus. Niemand kan een betere preek houden dan zijn bergreden. De waarheid en kracht ervan ontroeren ons ook nu nog en die preek verandert nog altijd levens. Maar het viel zijn oorspronkelijke hoorders ook op dat dit anders was dan wat ze gewoonlijk van hun leraars hoorden. Matthäus vertelt ons, toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerde. Matthäus 7, vers 28 en 29. De schriftgeleerden waren de officiële leraars van Israël. Waarom respecteerden de menigte hun gezag dan niet? Dat was omdat zij hun eigen gedachten onderwezen. Ze voegden hun eigen wetten aan Gods wet toe. Jezus, die zelf God was, onderwees met gezag, als iemand die de wet had geschreven en daaraan volkomen gehoorzaamde. Als we de kerk opnieuw gaan ontdekken, zijn we op zoek naar goddelijk gezag. En niet naar louter menselijke wijsheid. We hebben tegenwoordig al meer dan genoeg menselijke wijsheid. Nooit eerder was die zo breed toegankelijk. Zelfhulpboeken domineren de bestsellerlijsten. Podcasts beloven een betere versie van jezelf. Internet is onuitputtelijk. Een gemeente die menselijke wijsheid aanbiedt, ondervindt dus stevige concurrentie. Waarom zou je naar een plaatselijke voorganger luisteren, in plaats van je te abonneren op een YouTube-kanaal? Waarom zou je op zondagmorgen uit je bed komen, in plaats van naar de nieuwsprogramma's met invloedrijke politici te kijken? We gaan ons bed uit en komen wekelijks samen met de gemeente, omdat we daar van de goddelijke koning horen. Het goede nieuws en zijn plan voor ons leven. Zeker, elke keer als we onze Bijbels openslaan, horen we van hem. Maar in de wekelijkse samenkomst luisteren we gezamenlijk naar hem. Daar worden we als volk gezamenlijk gevormd. Daarom staan prediking en onderwijs centraal in onze samenkomsten. Door Gods woord daarin centraal te stellen, kweken we de hemelcultuur aan die ons als een apart volk zou moeten kenmerken, zodat we op onze beurt zout en licht kunnen zijn in onze afzonderlijke steden en landen. Met hulp van de geest herken je de goddelijke wijsheid als je die hoort. Die is niet zoals de menselijke wijsheid van de zelfbenoemde schriftgeleerden van deze tijd die je zoveel tegenkomt op sociale media en in bestsellers. Het gezag van de voorganger omvat alles wat God heeft gezegd, maar gaat niet verder dan wat God heeft gezegd. Voorgangers kunnen zich er schuldig aan maken dat ze te veel of te weinig zeggen. Dit betekent dat het woord niet alleen de basis, maar ook de grens is van de preek. Mark Dever vergelijkt het werk van een voorganger vaak met de taak van een postbode. Als de postbode naar je deur loopt, opent hij niet de post om er nog even wat bij te schrijven, vervolgens de envelop weer dicht te plakken en bij je in de bus te deponeren. Een postbode levert alleen maar de post af. Zo is het ook met een voorganger. Het woord helpt ons om vast te stellen wat nu precies zijn gezag is. Hij heeft het gezag om de post te bezorgen. Niets anders. Zelfhulpgoeroes hebben geen gezag want ze hebben er belang bij jou te vertellen wat je wilt horen. Anders koop je hun producten niet en abonneer je je niet op hun programma's. Zulke schriftgeleerden gaan verder dan Gods woord en eisen gezag op dat hun niet toekomt. Ze proberen je geweten te binden in zaken die je niet uit de schrift alleen kunt afleiden. Ze kunnen je proberen voor te schrijven met wie je moet uitgaan, op wie je moet stemmen, naar welke school je je kinderen moet sturen of met welk soort kleding je laat zien dat je een gelovige bent. In al deze dingen geven ze je misschien echt wijze raad. Maar goede raad moet je niet gelijkstellen aan goddelijk gezag. De preek is niet een plaats voor menselijke bespiegelingen, maar voor goddelijke kracht. Door het hele Oude Testament heen laten de profeten één vast refrein horen. Zo zegt de Heere. Ze spraken met gezag, omdat God zijn boodschap aan hen had toevertrouwd. Ze spraken namens hem. Dit betekent dat de profeten niet altijd zeiden wat het volk wilde horen. Het was zelfs gebruikelijk dat koningen de profeten straften als wat ze te horen kregen hun niet beviel. Koning Zedekia stond het bijvoorbeeld toe dat de profeet Jeremia in een put werd gegooid om daar de hongerdood te sterven. Jeremia 38 vers 9. Waarom deed de koning dat? Jeremia had de Joden in Jeruzalem verteld dat de Galdeeën hen zouden doden als ze in de stad bleven. Hij had natuurlijk gelijk, maar dat was niet wat de koning en zijn lege wilden horen. Dit was slecht voor het moreel, vers 2 tot en met 4. Ze gaven de boodschapper de schuld, zodat ze zich niet druk hoefden te maken om zijn boodschap. Ze gaven de voorkeur aan profeten die troostende leugens vertelden. Maar God was niet blij met die leugens. Zie, ik ga hun alsem te eten geven en galwater te drinken omdat van de profeten van Jeruzalem heilig schennis is uitgegaan over heel het land. Jeremia 23, vers 15. Via zijn profeet Ezekiel bestrafte God de leiders of herders van Israël, die leugens vertelden aan het volk dat ze moesten beschermen. Wee de herders van Israël, die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vet gemeste. Maar de schapen wijt u niet. Ezekiel 34 vers 2 en 3 Deze ervaring van Israël waarschuwt ons dat we bij het herontdekken van de gemeente geneigd zijn leiders uit te zoeken die ons vertellen wat we willen horen. Leiders komen in de verleiding mensen te geven wat ze willen, omdat het op die manier gemakkelijker is je brood te verdienen. Het is zelfs mogelijk dat een voorganger klinkt als iemand die moedig de waarheid spreekt. Terwijl hij zich alleen zo scherp uitlaat over mensen buiten de gemeente. Hij klinkt dan misschien wel moedig, maar ondertussen bekritiseert hij nooit de mensen die hem betalen. Dat is misschien wel de grootste uitdaging waar een voorganger voor staat. Hoe kan hij de Bijbel en niets dan de Bijbel verkondigen zonder hier en daar op iemand stenen te gaan staan? Hoe kan hij harde en waarheidsgetrouwe dingen zeggen tegen mensen die zijn levensonderhoud betalen en hem en zijn gezin uit hun huis en gemeenschap kunnen zetten. Gezien deze verleiding is het voor predikers belangrijk dat de rest van de gemeente bereid is naar het woord te luisteren en dat in de praktijk te brengen, zelfs als het niet leuk is of als ze het er eerst niet mee eens zijn. Als je de gemeente opnieuw ontdekt, ben je op zoek naar predikers die je niets van hen afhankelijk maken voor verborgen bijbelse inzichten, maar die je laten zien hoe je jezelf het woord kunt onderwijzen. De beste predikers zijn niet zij die je laten verbazen over hun vaardigheden. Dat zijn zij die je vanuit Gods woord zijn heerlijkheid laten zien. Als je God eenmaal op die manier ziet, wil je zoveel van hem hebben als je maar kunt krijgen. Je verlangen groeit om het woord te lezen en op jezelf toe te passen. Dan kom je in een zichzelf versterkende, positieve kringloop terecht. Hoe meer een voorganger je helpt om het woord te leren kennen en lief te hebben hoe meer die smaak voor jezelf ontwikkelt... en hoe meer smaak je ontwikkelt voor een prediking die werkelijk inhoud heeft. Die relatie tussen een voorganger en zijn gemeenteleden... vormt de sleutel tot een gezonde gemeente. Omdat er nooit slechts één in de gemeente is die het woord onderwijst. Ieder van ons is immers geroepen om in een bepaalde positie het woord te onderwijzen. Zo moet bijvoorbeeld niet alleen de voorganger... maar moeten alle ouderlingen als onderdeel van hun leiderschap bekwaam zijn om te onderwijzen, 1 Timotheus 3 vers 2. Ouders prenten hun kinderen het woord in, Deuteronomium 6 vers 7. Oudere vrouwen moeten jongere vrouwen onderwijzen, Titus 2 vers 3 tot met 5. Als je erover nadenkt hoe het woord in een gemeente werkt, zie je tenminste vier bewegingen. De voorganger brengt het woord voor de hele gemeente. De gemeenteleden reageren hierop door Gods woord in hun mond en hart op te nemen door het zingen en de gezamenlijke gebeden. Alle gemeenteleden onderwijzen het woord aan zichzelf. Verschillende gemeenteleden onderwijzen het woord aan elkaar en aan de volgende generatie. Dit betekent dat ieder lid van de gemeente op de een of andere manier geroepen is niet alleen leerling, maar ook leraar van het woord te zijn. Met deze visie op het woord beschermen gemeenten zich tegen een van de meest voorkomende problemen van deze tijd, die de Bijbelschrijvers ook zelf hebben voorzien en doorstaan. Paulus droeg Timotheus op de Efeziërs te waarschuwen, zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. 1 Timotheus 1 vers 4 in zijn tweede brief aan Timotheus waarschuwt hij hem eveneens. Want er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 2 Timotheus 4 vers 3 en 4 We zien dus dat een gemeente die gericht is op het woord Minder geïnteresseerd is in de eigen begeerte, in twistgesprekken die wel op wijsheid schijnen te wijzen, maar in werkelijkheid wijzen op dwaasheid. Paulus zou gedacht kunnen hebben dat Satan in hoogst eigen persoon het internet heeft uitgevonden, als een instrument om verdeeldheid in gemeenten te zaaien en af te leiden door eindeloze twistgesprekken. Denk eens aan de unieke uitdaging waar een voorganger in sommige delen van de wereld voor staat tijdens een lockdown. Hij eist in een week misschien een half uur of een uur je aandacht op. Tenminste, als terwijl je thuis naar de preek probeert te kijken, je aandacht niet wordt afgeleid door kinderen, slaperigheid en berichtjes die binnenkomen. Maar buiten je werk, autorijden en slapen om, eisen naar het schijnt sociale media, filmpjes en podcast ieder vrij moment op. Geen wonder dat het soms lijkt alsof onze gemeente op een andere golflengte zit. Alsof we niet dezelfde pagina's uit de schrift voor ons hebben. De gemeenten die het sterkst uit de coronacrisis tevoorschijn zullen komen, zullen die kerken zijn die onderscheid maken tussen Gods woord dat met kracht gepredikt wordt en de talloze andere woorden die om onze afnemende aandacht strijden. Als je de kerk weer gaat ontdekken, kun je allerlei verschillen ontdekken in hoe en hoe lang er wordt gepreekt. Daar vind je in de Bijbel geen vast recept voor. De hele Bijbel is door God geïnspireerd maar toch merk je verschil in persoonlijkheid tussen de verschillende auteurs. Paulus klinkt niet zoals Petrus en die klinkt weer niet zoals Johannes. Je kunt ook een voorkeur hebben voor preken waarin vaak naar het Grieks en het Hebreeuws wordt verwezen. Beide manieren kunnen ook in één preek zitten en God kan het allemaal gebruiken om ons tot liefde en gehoorzaamheid te brengen. Soms hoor je voorgangers discussiëren over de vraag of in preken een thema of de tekstuitleg centraal moet staan. Soms vraagt een situatie om een thematische preek... bijvoorbeeld als er verkiezingen aankomen... als er een wereldwijde pandemie heerst... of als er sprake is van raciale spanningen. Als een voorganger te vaak thematisch preekt, loopt hij het risico dat hij zijn gezag uitholt... doordat hij in de verleiding kan komen... zijn eigen draai aan bijbelteksten te geven... om zo zijn punt te maken. Wij geloven dat het beter is de gemeente een evenwichtig dieet van verklarende preken aan te bieden. Daarin wordt de tekst uitgelegd door van de kern van de Bijbelpassage ook de kern van de boodschap van de preek te maken. Zoals veel al hebben opgemerkt, geeft Paulus voorgangers niet slechts opdracht om te preken, maar om het woord te verkondigen. Een prediking die week na week over achtereenvolgende versen en hoofdstukken van de Bijbel gaat, laat God, en niet de voorganger, de agenda bepalen. Je moet niet vergeten dat de voorganger een postbode is, die de post bezorgt. Deze week gaan we horen wat God ons te zeggen heeft in Romeinen 1, volgende week in Romeinen 2 en de week daarop in Romeinen 3. Als we op deze manier naar de Bijbel luisteren, ontdekken we dat Gods agenda niet keurig gelijk loopt met die van ons. Er kunnen bijvoorbeeld dingen in Romeinen staan die een voorganger liever niet aan de orde zou stellen. Maar daar ligt de envelop. Een brief van God die erom vraagt om bezorgd te worden. Welke agenda willen we eigenlijk liever volgen? Die van ons of die van God? Zijn wegen zijn hoger en beter. Jezaja 55 vers 9. Wij moeten ons richten naar hem en niet naar de wereld. Er gebeurt iets bijzonders wanneer je de geest door Gods woord hoort spreken, terwijl de voorganger ogenschijnlijk gewoon verder gaat waar hij de week daarvoor was gebleven. Als je de kerk opnieuw gaat ontdekken, zul je mogelijk ook de discussie tegenkomen over preken die van tevoren zijn opgenomen tegenover preken die een voorganger persoonlijk kon houden. Jaren geleden sprak ik eens een bijzonder begaafde voorganger. Eerder in zijn leven was hij een succesvolle stand-up comedian geweest. Hij bestudeerde conferanciers om te leren hoe hij in zijn verkondiging het publiek kon boeien. Hij had ook een diepgaand begrip van bijbelse en theologische concepten, en wist die op creatieve wijze uit te leggen aan een sceptisch publiek. Zijn kerk had zich uitgebreid naar verschillende plaatsen in de regio, en zelfs naar elders in het land door zijn opgenomen preken uit te zenden, in plaats van voorgangers op locatie te laten voorgaan. Ik zal nooit vergeten welke reden hij daarvoor aandroeg. Hij zei dat het niet logisch was mensen een minder begaafde voorganger te geven als ze een eerste klas prediker zoals hij zelf konden krijgen. Tja, als een grote persoonlijke aanhang zijn doel was, kon ik hem natuurlijk niet tegenspreken. Toen ik er later over nadacht, realiseerde ik me dat zijn argument logisch niet klopte. In zijn scenario was hij dus eigenlijk niet alleen de concurrent van zijn directe collega's en stagiairs. Feitelijk concurreerde hij met iedere andere voorganger uit heden of verleden. Waarom vertonen we dan geen opnames van een eerste klas prediker als Billy Graham? Waarom zouden kerken dan geen acteur inhuren om de beste preken van Charles Spurgeon op te voeren? Misschien kunnen we een wedstrijd uitschrijven en christenen vragen om in verschillende rondes te stemmen op hun favoriete voorganger, totdat we één echte redenaar hebben gevonden die alle anderen de baas is. Dan zou nooit meer iemand met een minder begaafde voorganger hoeven te doen. We zouden alleen nog maar het beste van het beste krijgen, als God dat tenminste het beste voor ons vindt. Maar dat is niet zo. De beste voorganger voor jou is een prediker die trouw is aan Gods woord. Nog beter is het als hij bereid is om bij je op de koffie te komen of je te bezoeken in het ziekenhuis. Er is een reden waarom we iedere eredienst niet alleen de schrift met elkaar lezen. Prediking past via de persoonlijkheid en de ervaring van de voorganger het gezag van Gods woord toe in onze hedendaagse context met zijn speciale, Plaatselijke en persoonlijke behoeften. De man die ik eerder noemde is misschien dan wel een betere prediker dan die van jou, maar jouw voorganger kent je gemeente beter. Dat is echt van grote betekenis als het aankomt op het toepassen van de Bijbel op jou en je gemeente. Natuurlijk kan een voorganger niet alle persoonlijke details van de mensen onder zijn gehoor kennen, maar er is een reden waarom tijdens de coronalockdowns zoveel voorgangers moeite hadden om voor een camera te preken. Ze bidden erom of ze de geest mogen zien werken in onze reacties tijdens hun prediking. Als zij oog in oog met ons staan, roept de geest troostwoorden in hun gedachten, die spreken in onze ellende. Er zijn allerlei redenen waarom een kerk tijdens de dienst niet de lichten boven de gemeente zou moeten dimmen, zoals bij een concert of in een bioscoop. En dit is er dus één van. Zodat voorgangers op gevoelige wijze kunnen reageren... op de ingevingen van de geest tijdens de verkondiging. Het gaat bij preken immers niet alleen om het overbrengen van informatie. Als dat het enige doel was... zou de preek niet langer het meest efficiënte middel daarvoor zijn. Dan zouden we kunnen overstappen op video's, podcasts... en zelfs gewoon boeken. En de eredienst helemaal kunnen schrappen. Maar bij het horen van de preek gaat het niet alleen over jou en je persoonlijke wandel met Jezus. Het gaat ook over het vormen van een hemelcultuur... en het bouwen van een hemelse stad in je eigen gemeente. Het gaat over het vormgeven van een leven met elkaar. Als een voorganger in eigen persoon onderwijs geeft... gebeuren er twee dingen die je niet kunt overbrengen via een podcast van iemand... die je nooit persoonlijk zult kennen. Ten eerste ervaren de gemeente en de voorganger... De prediking samen als een gemeenschappelijk gebeuren in tijd en ruimte. Het heeft zeker waarde als we een preek toepassen in onze persoonlijke overdenking, als we alleen zijn. Maar het toepassen ervan op ons als een gezamenlijk volk heeft een nog grotere waarde. Samen brengen we de preek tot leven in hoe we met elkaar omgaan in de loop van de week. Vergeet ook niet dat de prediker uiteindelijk niet boven ons staat. Hij is één van ons en hij laat zich samen met ons door Gods woord tot een nieuwe stad vormen. De preek zet vanuit Gods woord een visie uit voor een bepaald volk op een bepaalde plaats, omdat zij samen een verbond hebben gesloten om God te gehoorzamen en elkaar lief te hebben. In de tweede plaats wil ik noemen dat het voorbeeld en de persoonlijkheid van de voorganger de toon zetten voor de hele gemeente. Het is begrijpelijk dat het predikanten bang maakt als ze zich realiseren hoe hun gemeente niet alleen hun sterke punten zal overnemen, maar ook hun zwakheden. Toen ik op het seminarium leerde hoe ik moest spreken, sprak mijn professor ontnuchterende woorden. Hij vertelde me dat na verloop van jaren mijn gemeente zich waarschijnlijk mijn exacte woorden niet meer zou herinneren. In plaats daarvan zou God in de loop van de tijd een gemeente vormen. Zowel door mijn woorden als door mijn voorbeeld van godsvrucht en integriteit. Het karakter en de boodschap van de voorganger smelten samen en de kracht van de geest verandert de hoorders door die woorden, ook al zullen ze zich die niet altijd blijven herinneren. Dat is gebruikelijk voor onderwijs, niet alleen voor de prediking. Wij herinneren ons onze beste docenten niet alleen vanwege hun kennis. Naast hun wijsheid herinneren we ons hun gaven om te communiceren en hun liefde. Voor ons persoonlijk. Als je dus de kerk opnieuw gaat ontdekken... zoek dan naar voorgangers die genoeg van je houden om te weten... hoe ze, net als een goede chirurg, in je moeten snijden als dat nodig is. En hoe ze je weer moeten hechten. Zoek naar voorgangers die weten dat ze hun gezag ontlenen aan de koning der koningen. En dat ze zijn goede nieuws en raad verkondigen. Ze willen niet alleen een deel van je salaris... Ze willen niet zozeer indruk op je maken met hun kennis en charisma, maar vooral een voorbeeld voor je zijn.